0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。那么，我们给大家拜个年啊，拜个晚年吧。已经过了初五啊，地过北京的花炮高峰期，我们抢着录一段，也是在一个这是春节档，一个算是在观众中有口碑的电影。呃、嗯，考虑到大家在听这一期节目的时
1: 候，应该是刚刚上班，心情还不是很愉快。啊，对，也没有适应过来，对，我们决定让大家更加不愉快一点点。我们今天要谈的这部电影，呃
0: ，大家都乘风破浪。对，他是韩寒,寒导演转型成为导演以后的第二部作品
1: 。我觉得听这一个节目的听众朋友们，大部分应该都是会去看这部电影的人，呃，所以我们今天呢就省掉一个必不可少的环节，那就是剧情的叙述环节。啊，实际上我们这么。省略，还有另外一个原因，就是因为我们也不知道该怎样去叙述这个剧情，因为在就在刚才，呃，我和半斤我们在呃私底下讨论这个剧情的时候，发现这个剧情可以无缝的链接到另外一部电影上去啊，于是我们就放弃了这个打算。那这个时候大家是不是非常的好奇，这另外一部电影是什么呢
0: ？哎，我们节目的顾问啊提出了，如果要聊陈风破老师，必须要看新难兄难弟，也就是。二良主演的一部，呃，应该算是香港合家欢电影
1: 啊，《新难兄难弟》这部片子很有意思啊，呃，它有四位顶级明星：梁家辉、梁朝伟、刘嘉玲和袁咏仪。嗯，呃，然后他的导演和编剧也相当的有名，呃，编剧是李智义，呃，这位、个、编剧他自己也是这个片子的联合导演之一，另外一位联合导演呢是陈可辛
0: ，也是这个电影的监制啊，很红吧？
1: 然后，李治宇大家可能不是特别的熟悉，他的另外一部作品大家应该就知道了
0: ，叫做《不夜城》，是吧
1: ？对，我们的金城武老师啊，亲亲出演的。呃，《新难兄难弟》这个片子是九三年拍的，嗯，呃，九三年这些演员都还处在还比较稚嫩的时候。呃，陈可辛那个时候是九一年的时候是双《双城故事》，对吧？《双城故事》刚出来，刚出来的时候就已经非常红了。呃，所以这个片子。呃，击中的应该说是这一批人还很有才华，呃，也比较有想象力的那个年龄段啊。故事呢，讲述的是这个由梁朝伟饰演的一个九十年代当时的一个年轻人
0: ，叫做楚原。对
1: ，楚原<笑>、呃，这位楚原小兄弟，和他的老爹关系不睦。楚原是一个小有成就的房产经纪，让他喜欢搞女医生。对，然后他这个人呢，比较好色，比较下流。呃，跟他老爹关系很差。他老爹是一个什么样的人？就是他老爹是由梁家辉饰演，他老爹是个非常讲义气，但是一辈子都没有能够有所成就，或者是说在呃世俗层面上面获得成功的这种人啊。然后他就看不起他老爹，呃，父子关系一开始就是很糟糕的。然后这个矛盾呢也给得很清楚。然后后来有一天，老爹因为因故而进了医院，昏迷不醒，看样子有可能是永远都醒不来了。嗯，这个时候，呃，楚原，那、呃、也就是梁朝伟，终于对老爹有了兴趣，他很想知道老爹以前什么样子的，希望能够通过一某种神秘的祈祷仪式，让老爹醒来。然后他就去祈祷，结果一祈祷啊，把自己祈祷回来三十多年前，也就是自己出生之前啊。他们家那个时候可能住在类似于九龙城寨那样的，呃，香港的那个老老农城里边吧，应该说是对老的农农村里边然后见到了当时还没有结婚的父亲和母亲，也就是年轻时候的梁家辉。和梁朝伟自己的母亲刘嘉玲，见到他的父亲母亲，知道了他父亲母亲当年的生活经历，知道了他们的爱情故事，知道他们如何这个从农村出来，然后某种意义上或者追求自己的幸福生活的整个故事，对吧？对，一个完整的故事
0: ，也刻画了这个春风街，是吧
1: ？啊，对，在当时那个他父亲是一个。呃，很穷的这个电车厂的一个工人吧，哎，也刻画了那个春风街邻居们
0: 的众生相。
1: 对，林他那个他爹年轻时候是一个电车厂的工人，住在春风街，然后春风街上呢就有一些街坊邻居，然后他父亲跟这些街坊邻居一起生活，然后一起成长啊，这样的一个故事。然后故事的结尾，当时他又穿越回到了现代，然后他老爹啊、呃、终于能够醒来，嗯，和父亲。算是一定层面上的和解啊，嗯，所以这部影片的英文名字呢，英文直译过来并不叫做《新难兄难弟》，啊，他这个中文名称的原因是楚原在穿越过去，到了他父亲身边的时候，到了梁家辉身边的时候，他得给自己找个身份，对吧？所以他就说啊，我是你这个远方。啊，同村的什么同乡乡下的一个什么邻居表弟，嗯，然后所以他和他父亲在过去，也就是六十年代是以兄弟相称，而这部影片的英文名就是“你不是我兄弟，你是我爸爸”，嗯，对吧？他的英文直译过来其实是个这样的故事。那大家听完这个故事，是不是觉得哎呀，这个故事简直就是
0: 邦邦，反正是还挺像啊？对
1: ，真的是很像传闻中的故事。<明>但是这个成片出来。和《乘风破浪》又有一些区别，在我看来啊，就是正是这些区别，使得这两部影片在完成度上或者是在完整性上有了一个高下之分
0: 。这个《乘风破浪》在很多的情节铺排上，包括细节上，都借鉴了《新难兄难弟》的桥段，但是呢，在大的人物环境关系上，似乎又跟《难兄难弟》有所区别。那这里边到底是为什么呢？我们不如先给《乘风破浪》定一个调子，就是如果说。它作为一个国产院线片的话，《乘风破浪》到底算不算一种类型？是哪一种电影类型呢？不能用所谓剧情片去概括，对吧
1: ？那我觉得只
0: 能用剧情片去概括当我们提到类型的时候，类型
1: 只能从两个方向说：一个说是从已有的成功的经验上去说，嗯，经验上去分类型，嗯嗯嗯、另外一个是从理论上去分类型，嗯、这个片子只能从经验上去分，嗯、从经验上，我们认为它是个剧情喜剧。或者是个合家欢的喜剧，它事实上就是个合家欢的喜剧。但是在国外，或者是在至少在好莱坞，没有这种片子啊，没有这种合家欢喜剧。但是香港是有，的。香港是有的。所以我们说，从经验上讲，啊、我们可以认为它是这样一种类型，但它不是从我们从电影电影电影理论上可以区分的类型。我认为它作为和家欢喜就是没有问题
0: 的。也就是说，你认为它跟《新难兄难弟》是同一个类型？对。那如果是同一个类型的话，我们似乎就要比一比了。<笑><对>本来不想做比较啊
1: 。呃，是这样的，就是我是觉得有些东西我们应该直截了当的讲啊。呃，《乘风破浪》有它的优点，但是我们应该先。掏出它的优点部分来说，因为我觉得它的优点部分恰恰不在于它的故事的完整性或者它这个影片的完整性这个层面上。嗯，从一个更加成熟的电影上讲，呃，我个人觉得新《难兄难弟》要比它完整很多。首先，呃，我们可以比较一下影片最开场的几场戏，两部影片最开场的几场戏，《乘风破浪》的开场。
0: 是一个热开场
1: 啊！是邓超得到了一个车赛车的总冠军。嗯，在这个总冠军的颁奖典礼上，他感谢他的父亲，这么多年来一直不支持他。嗯，正是因为父亲的不支持和不理解和反对，然后才促使他不断的反抗，获得了今天这个成就。当然了，这种反抗是我们通过后续的一些定格画面来看到，的，对吧？他和他父亲的点点滴滴。当然，在这一点上，我们会觉得，呃，他处理的较为生硬。嗯，为什么他会较为生硬？因为首先这一两场戏啊，事实上是两场戏，对吧？第一场戏是在颁奖典礼上这场戏，后面是在颁奖之后，他和他父亲有一场相处，然后他带他父亲去开车，然后开车的过程当中，然后就撞车，对不对？对，让他穿越，也就是穿越之前，事实上，真正的戏就是两场戏。然后这条东西为什么我会觉得它不够令人满意是两点，呃，第一是邓超这个人物他的行动与他的话相比，事实上是稍微有所欠缺的，对吧？就是他对他父亲的不满还不够。但是这样我不能说完全怪就是邓超这个角色，而是因为彭云苑所饰演的父亲这个角色他没有明确的行为动机，对吧？他没有事件，所以这里面他们两个人的人物还没有建立起来的时候。这个故事就已经进入了穿越部分了。这两个人物的个性还没有建立的完全鲜明，这两个人的矛盾和对抗，仅仅是目前来说，还仅仅是基于邓超一个人的他的主观的那个一面之词吧。最从观众角上讲，仅仅是他那个方面。但这种强给，不说不能给啊，只不过给的效果其实并没有那么好。就这个矛盾其实给出来了，对吧？你因为你有一个人给了。不管那个人另外一个人怎么样反应，他至少是给出来的。只不过我们会认为，这种给的东西他没有那么的有戏剧性，或者说没有那么的有趣味。对，他只是一个信息。对，他只是因为给你这个信息，所以给了。但他不是通过某种，呃，有有趣味的故事所给出来的这样一种信息。然后就，他是如何去弥补他的这个不足了？他通过啊、呃，两个人撞车之后啊、呃，一系列的闪、嗯，不能说闪回吧。生活当中的一些片段，对吧？对，就他在弥留之,之际，弥留之际啊，他是生活当中的一些片段，然后从出生到这个几岁，小时候到慢慢长大，他父亲对他的不满意，对吧？嗯、他父亲之间的不爽，把他给出来了，他用这个东西做了一些补充，对吧？他依然是有给信息的方法，对吧？对，就是以他自己的视角串起来。对，对嗯。然后我们换到第二那我们看看二十四年前，新难兄难弟是怎么解决这个问题的。他一开始是，是我印象当中应该是有四五场戏。一开始是给的小时候的戏，对吧？他也是从儿子的角度去给的这个故事。但他一开始是给了小时候的楚原，也就是小时候的梁朝伟所饰演的这个角色，一小时候就对父亲是有不满意的。对对，他并为他日后的穿越埋了个影子，这是第一场戏。嗯、第二场戏的时候就讲到了，因为小时候有这个童年阴影。他把这个事情一直记得，对不对？嗯、小时候一直记得这个童年阴影，所以他去长大了的楚源，他也获得了一定的成功之后，他在女朋友那儿跟他做心理医生的女朋友在讲述，在探讨这个事件，讨论啊，他的他老爹的不满意。然后他回到这个不满意也是他单方面在说，对不对？嗯，我们只是有那个印象，但是我们这个时候他说的，我们注意哪？他这是怎么讲这个故事的？他讲就是说我对我父亲是如何如何不满意的。但他给出的事件是楚源这个人是怎么怎么样的，他是一个好色之徒，他见了他女朋友的同事，他就马上就勾引他女朋友的同事去了，这个就不是强给信心，这是戏剧了。然后回来之后，回到家先是给到他家里面，他和他老爹和他妈妈，就是老年的。梁家辉和刘嘉玲，他们俩现在生活是怎么相处的？给出了观众对他们俩的第一印象，对不对？嗯，给出完第一印象之后，然后梁朝伟饰演的楚原回到家，发现他老爹果然又在“我为人人，人为我”嘛，对吧？又在帮助其他人，就是花自己的钱去无偿的帮助其他人，这正好是印证了之前他跟心理医生在呃那个抒发对他老爹不满说的。话对不对？嗯、也就是说，又印证了他之前说的话。然后，也就是说，这一个信息印证了之前他跟心理医生、他女朋友说的这个信息之后，产生了一个戏剧冲突，就是他跟他爹的矛盾，他是有戏的。他把这一段戏全讲完了之后，然后这个人又埋了一个伏笔：他老爹为什么会被打，对吧？他老爹为什么因故而住的怨？我把这儿给铺垫完了之后，然后他再离开。然后得知他老爹被打了，也就是他在前面用了四五场戏，呃，非常清楚的让大家意识到了现在的梁家辉，也就是老年的梁家辉和刘嘉玲是一个什么样的人。注意这很重要，为什么很重要？因为这两个人跟他年轻时候认识的梁家辉和刘嘉玲是不一样的，所以他需要在开场阶段花了好几场戏，用很开心或者是很风趣的这种方法，把这两个老老先生老太太给讲明白了。大家先建立了一个第一印象，对两个人建立那个完全的第一印象之后，然后再到后面，再去做颠覆，对吧？这是很有很有意思的戏，这都是戏。然后他用了四五场戏，把这三个人最重要的三个人，这个梁朝辉、梁朝伟、刘嘉玲三个人的现在是个什么样的人，人全讲明白了。他不是为了仅仅是为了给我们这样一个信息，就是说这俩父子关系不好，嗯，他不是为了完成这个任务的，那这就是区别。也就是说，《乘风破浪》的前面开场部分，他其实只完成了一个信息的任务，对，就是我告诉你这俩父子关系不睦，然后开始进入下一阶段然后新《新难兄难弟》他不是这样的，他是非常规矩的告诉了你，第一，这两个人关系不睦。但是他告诉不是两个人，他告诉你，首先啊，因为他有个母亲的角色在里面、啊，嗯，所以他其实给出了一个三人关系。然后他还把伏笔，就是这些人物的伏笔全埋下来了，<对>就是这几个人物，他做了一个外延人物包，包括那些呃后面在穿越回去之后有可能遇到的人物关系，他也给你埋下了伏笔。然后他把这几个人物的人物形象给你建立起来。那这很重要。你电影当中，电影当中你是需要在很短的时间里，就是开场的几分钟或者是十分钟里面，你其实应该让观众给出你一个人物的形象的。很可惜的就是《乘风破浪》并没有很充分的做到这一点，更加急迫的想进入下个阶段的故事吧，也可能
0: 是。我为什么说这个《乘风破浪》跟《新难兄难弟》，我总觉得在类型上是有区别的，或者说是有有一些跳出来。是因为我们知道香港的合家欢电影，它的主人公一定有一个个人困境，至少在前三场里面一定会交代出他的个人困境，但是这个个人困境会经过家庭的就是爱嘛去治愈，然后会会得到一个普遍的求同存异的过程，最后合家欢。但是在《乘风破浪》里边，我们找不到邓超这个人的困境。那这就是第二个，就是顺着我刚刚说的这个开场的这个部分啊，嗯《乘风破浪和》
1: 和《新浪熊论点》，我说在完整性上，正是因为它开场的时候没有建立完整，嗯，所以它后续的发展当中，它就已经很难再去把这个坑再给填上了。呃，就是我们在后续过程当中，当你穿越回去之后，对不对？首先，你这个人物在穿越，你不是带着任务去的，或者是说，你可以不带着任务去，但是你应该是进去之后。被赋予的一个任务，对吧？嗯，这也是可行的。嗯、但邓超并没有进去之后，他并没有赋予任务，所以我们这样就会有一个有一个小小的问题，就是在我们比较《新难吒兄弟》和《乘风破浪》在穿越过去之后的那一段戏啊，当然也就是他的几乎是完整的戏的部分啊，《乘风破浪》他做了一些尝试，因为他之前他没有办法在开场建立一些人物观念，他只建立了一个人物，或者是说。只在一定程度上吧，就是没有完全建立起来，就是邓超这个人。对，但是对于彭于晏这个人，大家不知道的，不知道的说，所以当彭于晏出现的时候，大家会觉得他哎，他的造型很有意思。嗯，但是换个角度上讲，会不会是因为他已经没有别的办法了，他只能这个时候借助于造型？因为你在前面的里面，前面的开场的部分，里面没有给出这个人物是个什么样的人，对吧？所以我们无法判断，或者是无法预期彭于晏这个人物在年轻时候是一个什么样的人。没有任何预期，你没有预预期，就不会有期待或者是有反差，对吧？这种都不会有惊喜、反差啊，正常或者是说啊，也就如此，就是各种各样的情绪你都出来，你只会说仅仅是因为看到他乡村蝙蝠侠这个造型觉得笑，那么你的趣味仅仅来自于这个造型。而不是说你来自于你人物你你自己本身对他是个期待，当然这个东西还很多啊，类似的这种还有很多，这都是因为他在一开始他没有先建立一个人物。但是话又说回来，当你真正进入一个在这个二十四年当中，那么先进去的第一件事情是做什么？其实是建立一个九八年的环境，一个社会环境。新蛋原产地是这么做的？在这一方面呢，成龙胖了他也是这么做的，他先是让邓超。建立了一个这样的环境，但是很奇怪，这就是我为什么在说他在后面的情节当中没有让这个故事更加的紧凑的原因，就乘风破浪更加紧凑的原因，就是他这个环境一开场有，对吧？后面就已经很少见了。我们会发现他所住的那个村、那个小镇，是一个其实人很少的地方，对吧？嗯，他没有什么烟火气，除了那个歌厅那儿有一点点，就是前后有那么几场戏，有有有那个之外。他后面的绝大部分的场景，都是没有什么烟火气的地方
0: ，就没有承担生活功能，<对>它就是一个场景
1: 没，没有承担生活功能。嗯、再说一个就是邓超，他去睡觉，我们注意到他也睡觉了，全程他其实几乎没怎么睡觉，就是我们到最后我们都不知道邓超住在哪。就是你需要有一个你的生活场景，需要建立的一个氛围，然后你在这个地方发生的故事，应该跟这个环境氛围有关。然后我们看他是怎样处理这个环境的。那么，新南洋大地和他共同的地方开发房地产，对吧？嗯。九十年代的香港也是要开发房地产，然后在这儿有有李荣浩饰演的一个反派大头目啊，这个也是要开发房地产的。然后这个开发房地产的过程当中，新南洋大地他的开发房地产是一个事件，楚原他用他自己的智慧，对吧？要他用他作为一个房产经济，他有这个专业知识。于是他希望用他的这种想法帮助大家去去获得更好的生活，而邓超是没有的，对吧？他并没有这样做。然后他们和房地产商的斗争，啊，基本上是意气之争，对吧？嗯，这始终是意气之争。嗯、当然，我们对他还有一个崇高的理想，彭于晏老师有一个崇高的理想，就是啊 ，KTV 就只唱歌，桑拿房就只洗澡。当然，我认为这个理想是很崇高、很伟大的。嗯，啊，我也很赞同。啊！但是因为这个崇高的理想没有能够实现，然后最后就慢,慢慢慢变成了一个意气之争。呃，我个人觉得有点遗憾，就是，嗯
0: ，他这本可以处理的更好。他是设计成他的 KTV 是正好在那个房地产开发的那个黄金线上，但他一开始就没有提这个东西。对，后来他才抛出来，抛出来之后也没有再用，就一下子就就直接把它给兼并掉了。啊，这 KTV 直接就退场了。但是我们看这个新难兄难弟。他在揭示这个房地产危机之前，他是有一个顺序。首先揭示他所在的这个春风街这种楼里面，实际上是有高低阶级关系的。揭示了这个之后呢，再说啊，我们的梁家辉实际上处在这个生活的底层。然后再说，哎，梁家辉有一个机会是攀到生活高层的，就是刘嘉玲是一个做着爱情梦的富家女。那这个时候，这个富家女的父亲。其实是给了我们的梁朝伟一个机会，就是借这块地去帮助这些平民做一个翻身，啊，但是这个时候也是通过一次舞会才揭示出来这个更高的一个世界，就屈臣氏家族啊他们的存在，然后再通过这个两个人的爱情，再把这个房地产的这种兼并、这种血腥扩张再拽回来，所以他是有至少用了两部半。才做到了这个完整的世界，包括阶级世界，包括经济原理。其实我们看这个《难兄难弟》和《乘风破浪》有一个根本的区别是，《新难兄难弟》他有生命危险的是父亲，而《乘风破浪》真正让大家感觉到生命危险的，或者说是所谓的弥留之际的是儿子。那这个就不一样了，就是《新难兄难弟》是因为是父亲有生命危险，儿子抱着这样一个目的，希望看到年轻时候的父亲到底是什么德性。所以他才穿越到那儿，然后在这个念头之下，他认识了这个过去的父亲。同时呢，他作为一个已经在后来二十多年以后已经成功的一个人，他认识到了底层阶级的生活的可贵的那个爱在哪儿，然后,呢然后改
1: 变他自己，对吧
0: ？梁朝伟他是他是一种认识，对对，认同，有一点点良
1: 心发现。对对你
0: 看他一开始他是有一个小孩让他帮他点点灯许愿，结果他把人灯给点了。对吧？<笑>这个这是杨科伟这个人物细节很出色的一笔啊。但是你看我们的邓超，他是一个弥留之际的人，他穿回过去，就跟他我们的这个影片一开始这个、给大家的感觉一样，是懵的。他到了那儿遇到这个金世杰局长以后也是懵的，然后遇到了这个正太，就是他爸也是懵的。也就是说，他逐渐懵半天，他才开始建立起他作为一个人物在这个小镇上怎么样帮助正太。怎么样帮助大家去做一些这个耍一些小聪明，但是呢都失败了。邓超穿越回去以后，就直接成为了一个小人物，他并不存在自己的挣扎，也不存在自己一开始的不理解到后来的理解，到最后的认同和改变，所以从来都没有建立起来他跟他父亲之间的那个关系。这就是你说的一开始的问题。把你这个问题再细化一下
1: ，就是，呃，在这一段穿越故事当中。呃，《乘风破浪》的戏剧结构出了问题。从它的结尾往回倒啊，它结尾结在哪儿？《乘风破浪》的结尾结在了邓超认识了自己的妈妈，他叫了是妈咪”，对吧？最后，嗯，他最后其实是认识了自己的妈妈
0: ，那算彩蛋，嗯，
1: 那算一个彩蛋吧。嗯，但实际上这个很重要啊，我们意识到这个重要，因为你落到哪儿，其实观众就会跟到哪儿，他会自然而然会认为，你会给人这种误解，对不对？那大家会意识到，哦，你最想讲的是这个。那么大家会意识到，<对>哦，你邓超其实一直对这个妈妈是有有怀念的，或者是有期待、有憧憬的，所以他想去见的是这个人。同意，我们说可以见到这个人啊。赵丽颖这个也也也也也可能也很符合这个形象吧，对吧？小镇姑娘的形象。然后，但是戏的中心根本就不在他妈妈和他的关系上。嗯，我们仔细想想，前面大段的戏都是讲的是。徐正太，也就是他父亲年轻时候是一个什么样的人？嗯，然后他慢慢能够明白了他父亲是一个什么样的人，然后我们可以说，呃，我换个换个方式理解，如果他愿意跟他父亲在一起，我们可以说啊，他父亲也是个跟长大之后的邓超一样，一个比较青春活泼、呃放肆这种一个这样的人吧，对吧？从这一点上说，他可以用他父亲，也就是说，他在戏剧上他建立的。潘粤院所饰演的徐正泰这个形象，嗯，也让邓超认识到啊、呃，这个父亲跟长大之后的自己其实是很像的，也很火爆，也这个讲义气，也很放肆，对吧？是一个这样的人，而不是一个老年之后这样的人啊、哎。当然，我们其实并不知道老年之后什么样的人哎，是这个样，子，他可以认同。但是后面的戏又慢慢又变，就是最后结又结在了他认识他妈妈上面，偏偏。他对他妈妈的描述是很少的，对吧？对于赵丽颖这个角色的戏其实很少。赵丽颖是个什么样的人？她为什么会喜欢徐忠泰？然后她为徐忠太做过什么？大家其实是知道的很少的。以及她和徐太浪之间的关系，也就是她跟邓超之间的关系，有过什么发展没有？有过什么变化没有？是不清楚的。也就是说，你想讲的戏剧的任务和你中间实现的东西，其实有一点偏差的。
0: 对，因为在在这个前《乘风破浪》前应该是第三场吧，就是在他他跟他爹出去兜风之前，啊，还是兜风之后，其实有一张他爹跟他妈结婚照，但是他妈那个结婚照是刻意被刮掉的。嗯，所以我们说，一个影片，尤其是一个故事片，在一开始给主人公建立的一个遗憾，尤其是在这种穿越题材里面啊，就给主人公建立的一个遗憾，是一定要在后面影片的主要部分去弥补的。那这里面既然在照片上把他妈给刮掉了，那实际上他的遗憾就是没能一直没能见到他妈妈的形象，一直没能有一个母爱。所以按照这个遗憾，你给大家挖了这个坑，你要添的。但是呢，他穿越回去以后添的是他跟他爸，就是他没有跟他妈去做一个真正弥补他母爱的这样一系列的行为都是没有的。所以到最后，你给一个彩蛋。也只是对之前那个照片刮掉的有一个交代而已。所以，当我看到他叫妈咪这场戏的时候，我个人感觉不应该要那场戏。就是他
1: 和他母亲的戏，结在他就找他母亲那天晚上，第二天早上找到他，找到赵丽颖，然后他们靠在那个门口说那几句话那儿，其实是很好的，因为他跟他母亲真正想要说的是，为什么他母亲会爱这个人，对吧？嗯。和爱情欢他这个人，如果在那儿。就能够简单、清晰的给完两个人谈第三个人是很好的戏，对吧？在那儿给完了之后，这个戏他和他妈妈的戏其实就已经可以结束了，不应该再有那个彩蛋了。其实，彩蛋反而不好。就是我同意，他应该处理的是他跟他爸爸的戏，嗯，他和他母亲的戏应该只作为其中的很小的一部分就足够了，因为他和他母亲某种意义上呢，他们的戏剧戏剧任务是重复了的，他们俩都要解决一个问题：为什么我要爱这个男人？儿子为什么要爱爸爸？妈妈为什么会爱爸爸？他们俩的戏剧任务其实是重叠的，所以他不需要有，这是<对>这是对的。但是你但是你就不能够解决到说，右边一定要解决我跟我妈妈那档事儿，这是另起一个东西。这
0: 根源是《乘风破浪》的前五场戏，在穿越之前前几场戏，他把坑给挖偏了。对，他不应该把这个期待建立在一直没有见过母亲这件事上、啊。呃，这是我们觉得从你的你
1: 的戏剧结构，或者是说你从整个故事的完整性上讲。那么你缺乏一些这样的东西，对吧、啊？但是换一个角度上讲，也许他根本不 care 这些东西呢
0: ，他是不 care 这些东西。问题是，呃，<对>我们要要明白他到底 care 的是什么，对吧？啊、对。那所以我们现
1: 在就开始谈一谈，应该要谈一谈，就是说这个片子他真正 care 的是什么。就从我
0: 们的理解啊，我们的理解一般都比较偏激。我们先说我们能确定，《新代兄蛋弟》，他作为一个香港合家欢，他其实在这个类型里面啊，他讲的是一个儿子认同父亲。改变自己偏执的一个过程，对吧？这里面就有做到一个父亲这个人物是整个新男生战地最重要的一个东西。那对于一个人物来说，最重要的是什么呢？是这个人物一直坚持的一个观念，就所谓的三观价值观嘛。新男生战地始终就强调的一句话，就是“人人为我，我为人人”。所以这句话在这个影片里出现过很多很多遍，都已经成为一个梗了。那我们就能够清楚地认识到梁家辉他是一个什么人，他的在到死。都要坚持“人人为我，我为人人”。当然，最后梁家辉在，呃，昏迷苏醒之后，他给了一个人人为我，我为人人一个新的定义，就是“人人”指的是他的老婆和他的儿子。然后三个人做了一个大和解，啊，那么他实际上作为父亲的梁家辉，把“人人的”概念从一开始的整个社区，到后来他的两个难兄难弟，到了最后他他的整个的一个小家庭，那么这是他自己。作为一个父亲，这个形象是一个完满的形象，这个人物是完全立得住的，情感也是充沛的，也是真的，是完足，对吧？那《乘风破浪》，我们讲他到底要讲一个什么呢？按照他现在交代的这个所谓的这个线索、信息线索啊，我们不说故事线索，因为这里面是没有故事的。那从信息线索来讲，应该是邓超意外穿越回去以后。他应该是一个挑战父权，然后最后跟父亲和解的这么一个过程。但是我们发现，他确实是在穿越之前在挑战他的父亲，包括飙车这件事但是他穿越回去以后，他好像直接就跟他父
1: 亲和解了。对我看片子的时候，我就一直在想，他穿越过去之后，推荐了他父亲，他应该先去跟那萝莉混，就是跟那另外一帮那个拿枪的哥们儿先混一段时
0: 间，对，然后再去搞正太、啊，对，然后就搞正太的过程当中，然后他们俩再混在一块儿去。我当时想，应该是这样才好。所以，呃，为什么？我们来再来往里面推一步，就是为什么他穿越回去以后，直接就认同了他的父亲？我觉得还是有一个一点，就是说，呃，导演的想法
1: 不同。就是导演、嗯、导演的想法，他更想讲的啊，个人之见啊，个人之见。这、就是从作为一个看过他的不少小说。然后不少博客也看过他的这两部电影之后的经历来看的，就是，呃，他更想讲述的是他所经历的那个时间段，因为他跟我们年龄相仿嘛，嗯，他所经历的九八年应该是他十几岁、十五六岁那个时候，他那个时候应该是刚刚出了三重门，嗯，对，也可能是那个时候吧。他很想讲述的是那一个时期，他对人物没有那么的有兴趣。他更想讲述那个时期的人在干什么，缅怀一个已经消失的时代，然后去调侃
0: 他。对,对他想和这个世界谈谈，对这个是关键。他更想说的
1: 是，嗯、呃，你把这个片子的名字换成一九九八，我想跟这个世界谈谈，它是一样是成立的。嗯、他想谈的是，在一九九八年的你可能是他所熟知的上海，可能某一个远郊的一个小城镇上，然后那里的年轻人在干什么。然后他们经历了什么？然后身边的年轻人又在干一些什么，在经历什么？这就是为什么他需要在影片当中，呃，设置四五个有一定分量和一定代表性的人物的原因啊。比方说，除了主角之外啊，有马化腾、六一、六一，然后有那个罗莉，对吧？黑帮老大，嗯、黑帮黑帮小老大啊，也有李文浩饰演的那个香港，强哥是吧？<的>是吧香港来的大老板，对吧？他需要一些这样的形象，他也想去建立一个人物的全景图吧，讲述他心目中的一些酒吧，说也有趣啊。我去年做一个节目，一个比较 low 的节目啊，这儿就不跟大家说什么名字了。其中有一期就是讲的呃人物穿越到一些酒吧去，然后当时我们为了做那一期，要、啊、为了有一定代入感吧，我们就决定做一个两三分钟的片头，就是讲九十年代一直到九八年之前都发生了什么。然后我们惊讶的发现，那个时候是什么呢？是四大天王，是张国荣，是林青霞，王祖贤，是九八年世界杯，是这个九八年的大洪水，就是因类似的这样的一些文化符号。那我们看到的那个时候，我们觉得很有趣、很熟悉，也很亲切。那个时候都是我们刚刚懂事的时候嘛，有会萌发一种冲动，就是说，哎，我也要弄一个九八年的东西，因为我心印象中的九八年还不值这的东西，所以。我当看《春望》的时候，我就会想，也许导演也是因为他觉得我的九八年跟别人是不太一样的。我希望讲一个也发生在一九九八年一个小地方的人和事。至于他是不是故事，他是不是一个特别完整的事件，我只要有一个大事件能够把它包括起来就可以了。它的真正的大事件应该是他父亲如何入狱
0: 。他父亲入狱是一个应激反应，对不对？嗯。啊，但他谈不上是一个严格意义上事件。当然。我同意八两说的，就是我们没有必要去按照一个经典剧作的理念去要求《乘风破浪》这部影片。其实我们并没有资格去强求韩寒,寒老师他去一定要做一个规整的经典的剧作结构。但是这里面就有一个小小的遗憾，就是既然韩寒,寒他借用了新南南《新难兄难弟》的很多很多细节以及很多很多的内容，甚至架构，但是呢，他这里面就。好像是借偏了，就是其实你没有必要去借它
1: 。对，是这样的，就是说，呃，我是觉得他跟后背武器的时候是一样的问题，就是他还不够大胆，就是要么你想拍传统意义上的电影，哎，你就得老老实实按照那个来，因为按照那样去做，按照更加经典的故事模式去做，它一定是更加行之有效。这就是桑拿房就要洗桑拿，对，你再桑拿房你就得洗桑拿，哎、你就这么干。如果你不想这么干，你就应该更加放肆一些。更加大胆一些，对你完全可以让这个人穿越回来之后根本就没有他吧
0: ，你就来个散文就
1: 完了嘛。对，或者是穿越到一个小镇上，你遇到的是另外一些人，你意识到这些人跟你的父亲或者跟你的母亲有关系，或者是你遇到这个地方之后，你只发现你的母亲都有可能。哎、你干脆想想怎么来怎么来，完全可以散
0: 着来，或者是说完全可以随心所欲来，你不
1: 需要注意<以>这么多东西。
0: 我们看这个，在《乘风破浪》里。呃，两个男主角啊，之所以没有构成真正的戏剧冲突，是因为这两个男人太像了。就是他其实在说，他跟他爸是一类人。那么这一类人在一起，显然就就好像就是一见面就一见如故，然后两个人一起去做不靠谱的事儿，看起来确实是挺打动人的。尤其两个演员，尤其是彭于晏演的，还是有点那个感觉。但是这里边就出现一个问题：如果说你不用前面的那种新难兄难弟的剧作结构的话，这是没问题的，但然而你给了大家一个故事期待，你给大家一个旧的瓶子，但是你装了一个不是酒的东西，这就是有问题了。就 KTV 你不再唱 KTV 了，这就跟他自己里面至少跟徐正泰的理念就相冲突了。是这里面我就想延伸一下，就是韩寒他为什么要照顾观众？其实我们算同龄人对吧？嗯、就是韩寒,寒出第一本书的时候，我们刚刚念初一应该是，那为什么？就在即便三重门也好，即便这个后会无期也好，即便乘风破浪也好，包括我想和这个世界谈谈。我们每次从他的文字乃至他的影像，都能发觉，他永远需要借一个似曾相识的东西，就是观众也好，读者也好，似曾相识的东西，去说一说他其实真正想透露出来的一点小情绪。那么这种妥协，是不是他跟观众的妥协，还是他自己的不自信？就观众值不值得妥协？这是另外一回事儿，对吧？我觉得这个片子吧，咱们就
1: 严肃的讨论，聊到这儿也就差不多了。那最后呢，我觉得我们还是应该表扬一下啊，表扬一下
0: 。对《乘风破浪》，它肯定有它好的地方。对,对对，有
1: 的好的地方。<吧>呃，你可以看得出它有很多小的细节。嗯<是>。呃，是喜剧，或者是说，是幽默。不，不能说是喜剧，啊、它是很幽默的。<对>它这种幽默是跟我们通常，或者是说跟。呃，大部分蠢人所做的这些低俗的东西是不一样的。对、哎。对，这是聪明的幽默，幽默是种聪明人才能做出来的东西，所以这个是好的，就是能够让观众看到一些呃聪明的东西，啊、嗯，能够从视听上去看到的，啊，这个很好，这是他的一个优点。而而且<对>而且他
0: 延续了《后会无期》的这个<对>这东西，对吧？这些，<就>这是统一的，对，这是很好
1: 的。嗯、呃，观众如果观众能够接受他的东西，那么观众慢慢慢慢的也就说，呃，更加远离低俗的东西，对吧？这是好事儿。呃，然后呢，这个在演员方面呢，我就不说别人了啊，因为邓超老师，嗯、呃、的片子我看的也少，我觉得他还不错，还不错。因为另外这个赵丽颖老师，因为她电视剧我不怎么看，我就觉得差点啊，差点那个意思。呃，相对来说，这位李荣浩先生和那位这个演萝莉的，就是那位小黑帮的这个小黑帮头头的那个哥们儿
0: 张本煜。啊，对，
1: 大家也知道他在万合天宜出了很多网剧，对吧？他经常演那些角色。啊，张梦韵老师不错，很放松。这个电影演员嘛，在荧幕上最重要的一点就是你要放松。呃，金尊昌平说，在以前的看黑泽明以前的片子的时候，不怎么喜欢看。四十年代，金尊昌平说，在电影院看黑泽当时导的那几部片子，他都不怎么喜欢，觉得。很一般，演员也很一般，故事好像也很一般。直到有一天，他去看那个三船演的演的一部片子，这个《泥嘴天使》啊，对，好像是《泥嘴天使》。他看了三船》名郎之后，他看了之后马上买了第二场的票再看一遍。他说：“太棒了！”他说：“三船根本不会演戏。”嗯，但是的演员太有魅力了，因为他太放松了。当你在银幕上看到这个人。你就能够感到一种活生生的冲击力，这种人就直接从荧幕上可以钻到你的眼前一样那种感觉。他说太棒了，这个、演员虽然他演戏演的实在是差，但是他太有那种感觉了。所以呢，这个里面的张文玉老师就是这样，演的，实在是不咋地，但是他很放松，放松之后你的很多东西就能出得
0: 来。嗯
1: ，作为我们的其他几位演员，相对来说就啊没有那么放松
0: ，就有点像。嗯北京遇上西雅图的汤唯，就是他足够放松。其实汤唯，我个人觉得汤唯演技是汤唯也不会演戏，就是中等偏下的。对，呵
1: 呵他其实不太会演戏
0: ，但是他真的放松啊！就你我相比，我们看邓超和赵丽颖两位老师，他是相对比较拘谨的。对
1: ，然后你看看那个，在那几个人当中，相对来说，董子健还可以了，彭于晏也比较放松吧。好了，我觉得夸呢也就只能夸这么多，其他的没什么可夸的。在我看来，这个
0: 这个我翻译一下，“八两”的意思就是说，有了这个《乘风破浪》这种片子，以及《后会无期》这一序列的这种所谓有一点文艺剧情片，<对>那那那它里面一有一些
1: 文艺，有一些喜剧，有一些幽默的格调，有一,格有一些小
0: 人物的这种同情，嗯、那么它会让我们更多、越来越多的观众能够欣赏到这种，嗯、或者说能够抓到这些点。那么就让我们脱离开，就更加不堪的一些呃作品。对对对
1: ，那我们就会慢慢的远离一些更加低俗、更加不堪、更加堕落的东西
0: 。对，嗯、呃，他对，好吧，那就是更加了。那反正基本上我们觉得《乘风破浪》，我们想说的基本上就说完了。那么再给大家拜个年啊，希望大家新年啊工作开心啊，尽管这不太可能。那么感谢大家收听这一期的半斤八两啊，我们下期再见。嗯
1: ，拜拜。